0: Bonjour chers auditrices et chers auditeurs. Bienvenue à Délier la langue, la toute nouvelle émission de vulgarisation linguistique au CISM 89.3. Vous êtes en compagnie de la magnifique Cléo Mathieu. Hey yo! Du dynamique David Blondeau.
1: Bonjour, hi!
0: Et de moi-même, Marie Jutra, vos trois linguistes tout terrain qui explorent avec vous une foule de sujets d'actualité liés à la langue. Vous vous souvenez du dernier épisode? On vous a présenté le concept des emojis. On a aussi parlé d'émoticônes et de kaomojis. Et on a même remonté la fabuleuse histoire de ces petits bonhommes. Ensuite, on a parlé de spécialistes qui se sont intéressés au phénomène et qui ont montré que les émojis peuvent remplir différentes fonctions. Vous pouvez aller écouter ou réécouter l'émission sur le site web cism 893ca Aujourd'hui, on tente de répondre à la question suivante Est-ce que les émojis pourraient éventuellement remplacer la langue
2: Aujourd'hui, on continue de jaser Emoji. Alors toi, David, tu es oui. quel genre d'utilisateur d'Emoji en tant que gars québécois de presque 30 ans?
1: Euh, je me suis tourné vers une source journalistique de haut vol et j'ai nommé BuzzFeed qui propose un, un test, ma foi, fort instructif qui... Euh nous indique à quelle génération on appartient selon euh, le type d'emoji qu'on utilise. Donc, on a répondu avec enthousiasme à l'invitation du site BuzzFeed. Et donc, personnellement, les oracles de BuzzFeed sont 100% certains que je suis un millénaire, donc un être vil, paresseux et superficiel. Et tout ça parce que j'utilise le bonhomme avec des larmes sur le côté quand je trouve que quelque chose est drôle. Euh, toi Cléo, euh, toi Marie, quel type de jeune vous êtes
0: mais ben moi, en faisant le test, j'avais espoir peut-être de. Euh... d'être une, une
2: jeune. D'être plus jeune, je veux dire, ouais.
0: je suis un petit peu plus
2: jeune. Mais donc, dans les euh... faits, on. Mais dans les faits,
0: je suis vraiment une millénale dépassée, là. Vraiment, aussi... Dépassée, c'est sans C'est sans
2: issue. Ah non, moi, c'était définitivement millenial.
1: Oui, on a tous le même résultat, je crois. Oh, à peu ouais.
2: près, oui, à quelques nuances près.
1: Donc, il semblerait qu'on ait été catégorisés comme des millénials parce qu'entre autres, on utilise justement l'emoji qui pleure de rire et qu il semblerait que c'est vieux jeu comme c'est pas possible. Puis que la génération Z, donc la génération qui nous suit, qui serait née après 96 environ, euh, elle préfère utiliser dans certains contextes l'emoji qui pleure toutes les larmes de son corps. Donc, ce serait vraiment l'emoji avec les bandes d'eau de, 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 qui coulent de ses yeux, euh, qui serait un peu la présentation dramatico-humoristique d'un trop-plein d'émotions, en l'occurrence, d'un trop-plein de rire. Peut-être que l'émoji qui rit aux larmes de façon non-ironique serait un peu l'équivalent émojique des trois petits points qui ponctuent les phrases de nos ouais. aïeux les générations précédentes. <rire> C'est rendu dépassé. <rire> On fait, salue sur... mon père. <rire> On salue tous nos parents, en fait, <rire> mais <rire> justement, je me posais la question, comment ça se fait que euh, les... les... On ne veut pas généraliser ici, mais a, on, on observe une tendance chez les gens des générations précédentes à utiliser les, les, euh, les points de suspension dans la, la correspondance. On est dans par la textos. description, il n'y a pas de problème. Oui. On exact. décrit
2: des phénomènes <rire> de façon très neutre. De façon
0: très neutre.
1: Mais euh, en fait, c'est ça, il y, y a des journalistes qui, qui ont interrogé des linguistes aux États-Unis à ce sujet-là. Euh, puis, bon, il y a certains répondants qui ont dit qu'ils voyaient le, le point de suspension comme l'équilibre parfait entre le point. Et l'espèce de surplus d'excitation qui est transmis par les points d'exclamation. Donc, ce serait vraiment un entre-deux émotif. Euh, mmh. Ce qui pourrait apporter un élément d'explication euh, par rapport à l'utilisation des trois petits points. Euh, mais bon, par rapport aux générations, toi, Marie, tu es professeur de français. Absolument. Au secondaire. Oui. Est-ce que t tes jeunes t'ont parlé d'utilisation, disons, différente des émojis?
0: Bien, justement, le, celui qui me fascine, en fait, c'est celui, euh, l'émoji qui pleure de rire, justement. Puis ils m'ont dit, non, madame, c'est vraiment cringe, tu peux pas dire ça. C'est euh, vraiment
1: cringe. Oui, pour,
0: pour
2: les gens qui ne savent pas, ça veut dire quoi, cringe Oui, c'est euh, hey. inconfortable. Ouais. Ça nous fait crisper le oui. visage et le mental. Ça crisse. Oui, c'est ouais, comme ça, c'est ouais. crispant. Ça, fait, crispant. Ouais, voilà. moi, je pense ça pourrait que être ça. la traduction euh, franco-québécoise. Oui,
0: exact. Euh, puis on m'a dit que euh, non, ils n'utilisent absolument pas cet émoji-là en aucune circonstance. Euh, que pour. Euh, Pleurer de rire, en guillemets, pour le fait de trouver quelque chose d'extrêmement drôle, ils vont plutôt utiliser la tête de mort, comme pour dire genre je suis dead, ça m'a dead.
1: Ouais, genre ça m'a dead. Mort de rire, mort de rire
0: tout seul. Ça revient un peu à ça, ou comme David l'a dit, l'émoji qui pleure des bords droites.
1: Puis en fait, le quiz aussi, je ne sais pas si tes jeunes font ça, mais ils nous disaient que la tête de mort est utilisée pour dire au revoir aussi, parce que la conversation est morte.
2: Ça On ne me l'a pas mentionné, mais ça, je trouve ça un peu peu brusque. Non? Oui, on, on, on,
1: un imaginaire morbide, c'est absolument.
2: <rire> Ça, Mais un certain. imaginaire, c'est créatif. Euh, absolument. Ouais.
1: Ouais.
0: Puis, euh, est-ce qu'il y a des controverses euh, qui entourent euh, les émojis?
2: Oui, ben on l'a mentionné un euh, on l'a presque mentionné au dernier épisode, il y a les pictogrammes à caractère sexuel, ou en tout cas à interprétation sexuelle, qui peuvent, euh, faire, pla qui peuvent faire place à de la controverse, à de la censure même, et donc à une controverse suivant cette censure. Euh, par exemple, certains légumes ont été tranchés pour ne pas <rire> représenter le phallus, mais... La banane a été épluchée. La banane a été épluchée, c'était le, le concombre qui a été tranché. Oui. Euh, oui. Mais euh, les humains sont, sont ce qu'ils sont. Là où il y a de il y a de l'humainerie, euh, <rire> incluant des choses à, à caractère sexuel. Donc, euh, les, les gens se sont tout simplement tournés vers l'aubergine qui a euh, l'avantage, comme me l'avait déjà dit Marie, de, de ne pas représenter une couleur de peau en particulier puisqu'elle est mauve, ce qui n'est pas une couleur habituelle chez les humains. <rire> si c'est une couleur que vous avez, euh, je vous conseille d'aller consulter un médecin. Voilà, probablement déjà fait, à moins d'être aussi euh, colorblind. Puis là, bah, écoutez, à un moment donné... Euh, puis, quand il y a trop de problèmes, ça, ça, ça s'allume ouais, peut-être, en fait. Euh, tout ça pour dire que oui, il y a certaines images comme ça qui, euh, dont l'utilisation est critiquée dans certains contextes, par exemple, si, si on prend l'aubergine. Mais il y en a quelques autres, incluant le, le petit cercle de feu dont, ah que oui, Marie a mentionné, mais vrai. qui est représenté par la pêche. Donc la pêche représente, euh, représenterait les fesses. Euh, etc. Donc, je ne vais pas vous, vous les donner tous. <rire> je vais vous laisser explorer ça à la maison. Faites euh, vos recherches. Faites vos recherches. vous les connaissez oui. Vous même. les connaissez peut-être. <rire> ben, ça dépend. Ça C'est encore, encore drôle.
1: Puis, à cet effet-là, si vous avez écouté notre premier épisode, Marie nous a parlé de Emojipedia, qui est une ressource en ligne que vous pouvez consulter. Absolument. Donc, vous allez voir vraiment euh, les différentes utilisations, définitions des emojis et la façon dont ils sont utilisés selon les cultures et les groupes. Puis je donc, vous
0: avertis juste de faire attention parce que parfois, il y a des liens pour expliquer certains phénomènes et j'ai été surprise à quelques
2: reprises de, de ce que j'ai Trouvé.
1: Donc, pour un public averti.
2: Pour <rire> un public averti. <rire> OK. Absolument. Mais euh, donc, parmi les controverses, il y a aussi la couleur de peau des emojis humanoïdes, apparemment. Ce serait euh, et le genre des emojis. Par exemple, il, hier encore, un de mes amis m'a envoyé un texto. Euh, donc, lui, il s'identifie comme garçon, mais il m'a envoyé l'emoji de je sais pas, avec les, les mains euh, et les épaules surélevées, mais qui était la femme asiatique, alors oh. que lui est un homme algérien. Fait que là, j'étais un, un peu confuse par cette utilisation-là, mais je l'ai vu utiliser euh, le même emoji, mais avec la version masculine, toujours asiatique, mais bon, ça, ça fit avec sa couleur de peau, j'imagine, même si euh, l'ethnicité ne euh, correspond pas euh, tout à fait. Autrement dit, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis des fois, on est un peu euh, créatif avec ça. Euh, mais apparemment, d'utiliser une couleur de peau, euh, surtout, mettons, quelqu'un de blanc qui utiliserait une couleur de peau plus foncée, ça pourrait être mal perçu, oui. ou euh, c'est sûr que ça pourrait être incompris. Genre, pourquoi, vu que tu as l'option, pourquoi c'est celui-là que tu as allé chercher? Surtout qu'à la base, tous les
0: émojis étaient jaunes. Ben jaune slash blancs, là. Je veux dire, ouais, ouais, ouais. c'est ça que ça voulait représenter si on pense donc, au, au début. Ouais. Donc, on a proposé une, une série de, de couleurs de peau différentes, justement, pour accommoder les personnes qui ne se représentaient pas dans la, dans la couleur jaune slash blanche. Puis là, après, il y a des personnes blanches qui vont aller utiliser ces émojis. Puis on est comme, ben pourquoi toi, tu étais déjà amplement servi par les émojis ouais, de base? Ouais. T'es correct. clairement, oui.
2: <rire> C'est ça. Donc ça, c'est un, un peu controversé. Euh, puis tout ça, euh, selon les contextes d'emploi aussi, certains emojis vont être acceptables ou non. Euh, par exemple, euh, caractère sexuel.
1: Voilà. Il ou... ne faudrait pas envoyer ouais. ça en courriel à son patron, par exemple. Ça serait... Euh,
2: ça, ça, pourrait délicieux serait... Ratatouille. <rire> ça pourrait mener à une suite euh, surprenante. Ben oui, oui. <rire> Absolument.
1: pourrait se solder par un renvoi. Euh, mais oui, et puis au-delà de, des controverses qui ont trait au, à la nature des emojis ou à, cou à la couleur de peau, euh, récemment, des, les plateformes comme Facebook et Instagram ont commencé même à sévir contre certains usages des emojis. Bon, ils ne sont pas encore à un point où est-ce qu'ils vont regarder dans les textos, savoir comment on utilise les émojis, euh, mais par si on regarde la politique d'utilisation de Facebook, par exemple, ils expliquent que pour qu'un contenu soit censuré, euh, il doit constituer une offre ou une demande là, de service à caractère euh, sexuel, disons, et euh, ils vont regarder comme critère si euh, le, le contenu contient des séries ou des séries d'émojis généralement considérées comme sexuelles ou considérées comme sexuelles dans le contexte. Donc, euh, il y a Facebook, qui reconnaît un petit peu la, la polysémie, donc les différents sens que peuvent... Euh, avoir les, les emojis selon les cultures. Euh, puis il y a eu d'autres controverses aussi par rapport euh, aux banques d'emojis qui sont proposées par, euh, par, les, euh, par les plateformes de téléphonie. Là, on rentre plus dans le terrain politique, mais euh, il y a Apple qui se serait plié euh, en 2019, l'an dernier, à la volonté de la République populaire de Chine, euh, qui demandait à ce que les emojis du drapeau de Taïwan soient retirés pour les utilisateurs et utilisatrices qui sont situés à Macao et à Hong Kong, qui sont des territoires bon, spéciaux maintenant administrés par la Chine. Donc, euh, voilà. Disons que euh, les émojis peuvent devenir euh, rapidement un terrain glissant. Oui, Donc, l'émoji n'est
0: tout simplement plus disponible pour ces gens-là, sur ce territoire donné-là.
1: Exactement. Ils ont montré, là, justement, des ah. captures d'écran. Mais si tu es à un kilomètre de la frontière, tu n'as <rire> pas accès à tel émoji ou pas. Donc, wow. c'est super... Euh, c'est très politique, super en fait, politique, les, oui.
2: les émojis. Alors, euh, David... Est-ce que les emojis peuvent fonctionner comme une langue?
1: Ouh, la grande question. Euh, bon, la réponse est oui et non. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui ont mené des expériences pour tenter de savoir si les emojis peuvent, d'une certaine manière, remplacer la langue. Euh, puis bon, ce qu'on apprend, c'est que ça a donné des résultats qui sont plutôt mitigés. Euh, Je vous ai trouvé un petit exemple qui est assez révélateur. Euh, c'est arrivé en 2010, il y a un Américain du nom de Fred Benenson, qui était auparavant euh, vice-président de la plateforme Kickstarter, donc une plateforme de sociofinancement qui est assez connue. Euh, puis bon, M. Benenson s'est donné l'ambitieux défi de traduire… Le roman Moby Dick d'Herman Melville, là, qui est un grand classique de la littérature américaine, euh, lui, il a entrepris de le traduire entièrement en émoji. Donc, on n'a aucun mot, aucun nom, dans aucune langue. On n'a on que des pictogrammes. Même le titre? Même le titre. Et ça, on va y revenir plus tard. Mais bon, pour y arriver, il s'est lancé dans une entreprise qui est plutôt inorthodoxe. Il a décidé, entre guillemets, de « crowdsourcer » la traduction. Euh, en bon français, Donc, on dirait qu'il a misé sur la production participative. Oui. Donc, euh, donc, ça, il a fait appel à des internautes pour l'aider dans son projet. Euh, donc, c'est ça. Pour lancer le tout, il a recueilli 3500 sur, euh, sur une plateforme de sociofinancement, financement, probablement Kickstarter. Euh, puis ensuite, il s'est tourné vers la plateforme Mechanical Turk d'Amazon, qui est une plateforme un peu comme TaskRabbit, là, où on peut sous-traiter des tâches à des inconnus, euh, moyennant de rémunération. Euh, donc, il a demandé à des inconnus de traduire chacune des phrases du roman. Pour chaque phrase, il y avait trois traductions qui ont été fournies par des inconnus. Puis après, il y a un comité qui était chargé de trancher pour choisir la meilleure traduction de chaque phrase.
2: C'est quelque chose d'un peu scientifique, c'est comme un comité de révision par les pairs, une traduction, mais tout en n'étant pas du tout scientifique. Oui,
1: un peu, mais c'est un peu aléatoire, dans le fond, parce qu'on ne sait pas s'il y a eu une stabilité dans les comités de révision non plus. Ah, Ça, c'est la chose qui n'est pas dite, en fait, dans les recherches que j'ai faites. Le, on, on a l'impression que la révision, elle aussi, était impartie. Donc, on se ramasserait une espèce de grand patchwork. On ne sait pas si c'est une continuité d'essence mmh. entre, le, entre les chapitres. Pas. Probablement pas. Donc, c'est ça. Puis sûrement que les gens qui ont fait l'exercice le faisaient aussi dans une optique plus ludique que, que scientifique ou rigoureuse. Mais bon, on ne peut pas non plus présumer de leurs intentions. <rire> <rire> Mais bon, le résultat final de ce projet, processus assez laborieux, c'est un livre qui a été imprimé, puis que vous pouvez commander sur Internet. Là, Un vrai de vrai livre qui s'appelle... Emoji Dick, et non, c'est pas une histoire d'aubergine ou de concombre tranché c'est tout simplement. Le, le... En fait, Emoji Dick se trouve être la traduction en anglais du titre, et le titre était un emoji de baleine. Donc, c'est vraiment le titre qui était d'abord en, en langue emoji. Euh, bleu... en... Par la bande, j'en profite. Ne pas pour...
2: ça sur Google. Non, non, euh... s'il vous plaît. De grâce. <rire>
1: Je... Je viens de le
2: faire pour non, vous. Non, non. <rire> ne le faites pas. <rire>
1: On, on, on veut pas vous amener là. Euh, mais c'est ça, en fait, je, juste aussi mentionner que la main-d'œuvre traductrice de ce projet-là a été payée seulement 5 sous par phrase traduite, qui est un tarif euh, abominable, considérant tout le. Le travail de, de conceptualisation que j'ai fait par ces gens-là, euh, ça être assez challengeant sur le plan cognitif. Euh, mais bon, M. Benenson explique en entrevue que ce qui l'a motivé à entreprendre ce projet-là, c'est qu'il s'intéressait à l'influence des communications numériques sur la langue et sur les communications. Puis bon, il y avait envie de s'attaquer aux craintes qui sont souvent relayées dans la société euh, au sujet d'un éventuel ou d'un possible nivellement par le bas de l'expression à cause des tweets et des textos.
2: Nivellement par le bas, c'est une expression que je trouve très méprisante. On l'entend
1: beaucoup. Ah, euh... oui. <rire> Notamment au sujet de la langue du clavardage et tout ça.
2: Oui. Enfin. Mais tout ça, <rire> ce livre-là, est-ce que c'est lisible au final, David? Euh,
1: la réponse simple et rapide, c'est non. Mais peut-être oui, un peu. En fait, c'est sûr qu'on peut le lire avec un esprit ouvert. On peut ouvrir le livre puis euh, essayer de recréer l'histoire euh, transmise par les emojis, Mais euh, ce qui se passe, c'est que ça ouvre la porte à des interprétations qui sont très divergentes. Donc, on est loin d'avoir un message dont la réception va être unie, va être stable. Euh, puis bon, pour prouver ça, il y a deux professeurs de linguistique euh, au Brésil qui se sont intéressés au phénomène émojidique, euh, puis ont décortiqué ce qu'ils appellent la retextualisation. Donc, en gros, les stratégies de traduction de l'anglais euh, à l'émoji, puis bon, ils ont, ils ont soulevé plusieurs problèmes qui pourraient nuire à la compréhension. Euh, premièrement, il y a ce qu'on qu appelle la polysémie. C'est un mot qu'on a tantôt. Euh, C'est le fait que les mots peuvent avoir plusieurs sens. Et des fois, si on veut absolument utiliser un emoji, mais il faut faire des choix. Euh, bon, j'ai trouvé un petit exemple ici. Euh, à un moment, dans le roman, il y a un discours rapporté qui, euh, qui est introduit comme suit. Um, « He cried » Donc, « he cried », deux points, puis ensuite, il y a une citation. Euh, ici, le verbe « he cried » veut dire « s'exclamer », mais la, la personne qui a fait la traduction a utilisé un émojitrice parce qu'elle a pris au pied de la lettre comme étant « il pleure ». Donc, on ne sait pas si c'est parce que la phrase a mal été comprise ou si parce que la personne n'avait pas d'autre option, mais ici, c'est sûr que si on devait réinterpréter la phrase en émoji, ben, on serait sur une fausse piste. Puis bon, il y a aussi des, des incohérences dans la traduction. Il y a des passages où le verbe « être » a été traduit par euh, un... Un doigt qui pointe. Un doigt qui pointe, exactement. L'équivalent ouais.
2: d'une flèche un peu, mais avec un doigt.
1: Oui, ouais. puis il y a d'autres endroits où il n'a pas été traduit. Puis dans la phrase ici, « Writing is not dead », donc l'écriture, le fait d'écrire n'est pas mort, euh, les émotifs qui ont été utilisés, c'est un crayon qui écrit sur une feuille, une main qui pointe, un gros X rouge et la fameuse tête de mort qui veut aussi dire au revoir pour les jeunes.
2: Mais donc, ça répond un peu à, à la question que, que tu as posée tout à l'heure de est-ce qu'il y a un comité qui a révisé tout ça pour que ce soit cohérent? Non. Parce que des fois, la Exactement. flèche est utilisée pour le verbat, des fois, elle ne l'est pas.
1: Oui. En fait, peut-être qu'il y a eu un comité qui était le même, mais est-ce qu'ils ont bien fait leur travail aussi? Donc ouais, là, c'est ouais. un C'est projet d'envergure. <rire> oui, exact. Euh, mais c'est ça. En Il fait, y, y a vraiment... Une... Une foule, une foule de différentes formes qui sont utilisées. Euh, ici, bon, euh, je vais y aller rapidement. Il y a une longue phrase ici. « There are men from whom warm words are small in euh, Donc là, on a un émoji d'hôpital, une clé, une madame qui fait bonjour, une ambulance, un, je crois que c'est un classeur, mais je ne saurais dire, <rire> euh, une tasse de café, un... oh est-ce que euh, c'est un cycliste avec un casque? Je pense qu'un casque, ouais, C'est ouais. un
0: bonhomme avec un casque.
1: Oui, oui, oui. Déjà,
2: en partant, ça vous indique à quel point c'est efficace euh, de lire ces phrases-là. une
1: petite casquette là, de, de vélo. Là. Ah
2: wow. oui, de cycliste épiteur. Ouais.
1: Oui, voilà, de <rire> cycliste c'est bien dit. Euh, puis ensuite, une princesse avec du rouge à lèvres et...
2: Ah oh, non, je pense que c'est un personnage asiatique avec un chapeau traditionnel. Euh... Mon Dieu. J'avais déjà vu en plus gros. En tout cas, bref, il y a plein d'interprétations, ce qui est pas super bon pour une communication efficace.
1: Exactement. Donc là, on visuellement, dans une traduction qui est assez libre, là, donc ça nous force à structurer les idées, le texte autrement. Puis bon, les auteurs de la recherche indiquent que même des longues séquences d'émotions ont été utilisées à divers endroits dans le texte euh, pour traduire des, des passages complètement différents. Donc euh, voilà, Mobilic est probablement le plus gros ouvrage à avoir été traduit en emoji, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi l'histoire de Pinocchio qui a été traduite de l'italien à l'emoji. Hmm. Euh, puis on, a, on en a rapidement parlé dans notre premier épisode, mais nos téléphones ont commencé à faire de la traduction en emoji pour nous. Donc par exemple, quand on entre les. Euh, je ne sais pas si c'est sur Messenger certains ou dans mots... Facebook.
2: Euh, Messenger, je oui. pense,
1: oui. Ou sur, dans les textos, si on, on écrit certains mots ils vont nous proposer.
2: Si écrit, mettons, oh, je chat, me sens triste aujourd'hui. Ouais. Triste va devenir illuminé, euh, orange, scintillant. Puis tu vas L'emoji
1: à côté. C'est ça. Tu as ouais. comme
2: une proposition d'emoji.
1: Ou euh, tu parlais, tu avais donné l'exemple des, des émoticônes aussi, si on, on entre les Oui, si tu mets un
0: point, parenthèse, il va se transformer, il va se
2: transformer en emoji hein. une fois que tu vas l'avoir envoyé.
1: Donc, il y a une forme de traduction là, au, au, sein, au sein des plateformes. Ouais. Euh, mais toi, Marie, en fait, je crois que tu avais, avais eu l'occasion de faire des recherches sur la, la lisibilité des textes en emoji, non?
0: Oui, exact. Ben, en fait, c'est Gretchen McCullough qui s'est posé aussi la question sur la lisibilité des émojis. Euh, dans son cas, euh, ces recherches ne sont pas faites sur des livres, sur des ouvrages, mais bien sur des véritables messages à partir euh, de la base de données anonymisée numérique de l'application clavier SwiftKey. Euh, cette base de données-là comprend plusieurs milliards euh, de points de données. Puisqu'elle souligne, en fait, c'est que si on voulait vraiment utiliser les émojis à la place de la langue, plutôt qu'en complémentarité, bien, on verrait certains phénomènes émerger de façon significative. Donc, le premier phénomène qu'on verrait euh, émerger serait justement les longues phrases uniquement composées d'émojis. Puis ce qu'on réalise, c'est que la grande majorité des messages, euh, des points de données, sont, comportent uniquement du texte. Donc, il a pas d'émojis du tout. Euh, pour ceux qui comportent uniquement des émojis, ça va généralement être un émoji, deux émojis, ouais. trois émojis en ordre de, de nombre. Les plus populaires, ce seraient les réactions avec un seul émoji. Donc, les phrases longues uniquement composées d'émojis sont vraiment rares. On parle de moins de 1 sur 1000. OK. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas significatif. Puis, il n'y a pas nécessairement de sens donné à ces phrases-là non plus. Mm -hmm. Des fois, pour faire un peu drôle, on, on s'envoie des suites d'émojis qui n'ont pas rapport, un peu comme dans, dans l'extrait de Like qu'on a rare, la semaine prochaine, mais c'est vraiment ça, rare. Ça
2: devient vieux comme blague. Oui, ça devient vieux, ouais. mais il y a
0: quand même quelques années, ça se faisait quand même plus, justement. De...
2: Quand on était plus dans la découverte des oui, émojis, alors que peu, maintenant, ouais. ils font plus partie de notre quotidien. Oui, euh, ouais, exact. A... Ouais. Mm.
0: exact. Mais moi, j'ai des souvenirs de que je faisais ça, que j'essayais de trouver les émojis les plus comme pas rapport, absurdes, puis on s'envoyait ça, puis ça avait une conversation qui avait absolument aucun
2: sens. Un peu comme Like Moi un peu comme like dans euh, l'épisode de la semaine dernière. Oui.
0: Exactement. Euh, aussi, on verrait émerger un autre phénomène qui serait euh, le X ou le 0 avec une barre dedans pour euh, exprimer la négation. Donc, dans, dans la vie, je veux dire, il y, y a plein de, de phrases négatives qu'on veut exprimer, mais si on voulait l'exprimer avec les émojis, bien, on verrait ce genre d'émojis-là avoir une place vraiment plus importante que ce qu'on voit finalement euh, ce qui se passe là dans, dans les bases de données. Aussi, on ferait des symboles qui, remplace, qui remplaceraient des mots, en fait, au travers des phrases. Donc, si, par exemple, je dis euh, « je vais promener mon chien », ben chien pourrait être remplacé par un emoji de chien. Ou euh, « je mange de là, puis je pourrais avoir un emoji pizza pour souper mm. ». Par contre, c'est vraiment pas ça qu'on voit, euh, qu on, qu on voit dans, dans les messages. Les emojis sont généralement presque essentiellement à la fin du message ou dans un message à part de façon individualisée.
2: Ben, moi, ce que j'avais comme hypothèse, développé comme hypothèse il y a un certain temps, parce que euh, j'avais remarqué que les emojis étaient souvent justement placés à la fin des phrases mmh. et qu'on mettait pas de points à ces phrases-là. Mettons quelqu'un qui a tendance à mettre des points à la fin de ses phrases, euh, comme David, <rire> même si on lui a.
1: Coupable. On a essayé
2: de lui expliquer que c'était considéré comme passif-agressif. Non, 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 je savais, je savais. <rire> C'est un choix conscient, en fait. fait C'est tu... un certain retour aux sources. Tu sais que tu vas antagoniser des gens, que tu le fais quand même. C'est très courageux. <rire> euh, mais euh, oui, c'est ça. Donc, je m'étais dit, en fait, peut-être que les emojis servent... De ponctuation en quelque sorte, un peu comme un point d'exclamation va donner le ton à la phrase, un point d'interrogation va changer le ton de la phrase, un, trois, trois, les points de suspension vont changer l'intonation.
1: Ça nous ramène aux fonctions dont tu as parlé dans le dernier épisode, Marie. Elle avait la fonction expressive. En fait, ben oui, ça, ça nous ramène ouais. même
2: à mm -hmm. l'origine des emojis qui étaient les émoticônes qui étaient composés de symboles de ponctuation. Si tout n'est pas dans wow. tout. Là... <rire> oui, en fait. Puis sinon, quand on voit
0: justement la, la, la répétition de, de, des, des phrases composées d'émojis, bien généralement, ça va être juste la répétition d'un seul même émoji. Donc, si j'ai trouvé quelque chose de vraiment drôle, bien je vais mettre les emojis qui peur de rire une, deux, trois, quatre, cinq fois en hum. fonction de... de la qualité de la blague.
2: Oui, c'est ça, comme pour augmenter ouais. l'intensité, ce qu'on voit dans certaines langues, d'ailleurs, euh, pour marquer l'intensité, comme la en français, on hein. va dire, euh, mettons, pour dire que je suis très contente, je vais dire très, l'adverbe très va servir à augmenter l'adjectif contente. Puis on va même par,
0: répéter, on pourrait dire
2: j'étais très, très contente. Très, très contente, mais c'est l'adverbe qu'on va répéter, oui. alors que dans d'autres langues, le, ce serait l'équivalent de je suis contente, contente ou contente, contente, mm. contente. Donc, ah. est, ça, ça répète un, un phénomène qui s'observe dans certaines langues, en effet. Oui. Puis
0: finalement, euh, en fait, il y a plusieurs problèmes. Puis c'est ce un peu ce que Gretchen McCulloch euh, nous rappelle. C'est que, bon, euh, la, le premier problème, ce sera en fait les temps de verbe. Comment est-ce qu'on fait la différence entre un verbe qui est au présent, au passé ou au futur? Donc, euh, c'est pas évident de l'intégrer en émoji. Déjà, juste que d'illustrer le verbe « être », c'est pas facile. Si En plus, il faut le conjuguer, il faut le mettre à différents modes, différents temps. Ça devient... Comme un, un vrai casse-tête. Oui,
1: ouais, j'ai déjà fait une fois l'expérience. J'ai j'ai essayé de texter des amis avec des phrases uniquement en émoji pour voir s'ils vont comprendre. Tu as toujours... utilisé
2: quoi comme émoji?
1: Oh, je ne pourrais pas retrouver l'exemple exactement, mais on arrivait... Toujours au problème verbal, c'est-à-dire les, ouais. les noms sont faciles à représenter, les, ouais. les concepts... Les
0: entités sont faciles.
1: Oui, les entités, une émotion, mais on arrive à un verbe, tu veux dire... Euh, où... Aller, juste aller. Oui, je, le verbe aller, on pourrait mettre la personne ouais. qui marche, mais je ou veux aller, ou j'ai pensé aller quelque part. Le penser, ouais.
0: à la limite, le petit bonhomme qui se tient le menton, ouais. qui réfléchit, mais... mais...
1: Puis encore, on va tomber dans les questions, les temps de verbe.
0: Oui, absolument. Sinon, il y a aussi euh, la polysémie qui pose problème, comme, euh, comme David l'a mentionné. Là, un mot qui voulait dire plusieurs choses ou inversement, une chose qui peut être e exprimée sous différents, euh, différents termes. Comment est-ce qu'on traite ça? Euh, il y a aussi, euh, ben, comme on disait, les classes de mots complexes, pratiquement tout sauf le nom, en fait. Là, les conjonctions, là, mais, ou, et, euh, les prépositions, euh, même, même les pronoms, ce n'est pas toujours évident. Euh, puis, je veux dire, les adverbes. Comment on peut dire, genre, euh, <rire> calmement, genre en, Ou euh, parfois, parfois. Parfois. Comment on né, écrit parfois en emoji Néanmoins.
2: Mm, calmement, tu pourrais essayer avec le, la, le zen, le, le zen, zen ouais. en train de faire le les yoga. Du les yoga. Yogi. Ouais. Ouais. Mais, Mais ça risque que,
0: c'est ça. Il euh, y a aussi tout ce qui est, les, tout ce qui est concept abstrait. Là. Comment on peut parler de, comme on, avait, on en avait parlé, comment on voudrait illustrer constitution, le mot constitution Comment on illustre ça <rire> en emoji il y a plein de mots comme ça qui ne sont pas ouais. facilement... qui ne sont pas un des entités physiques, là, comme mm. le courage. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher, ouais. ce n'est pas tangible. Ouais. Donc, tous ces mots-là sont vraiment difficiles à illustrer. Donc, euh, en Puis gros, ça là, peut vrai... vraiment
2: varier d'une personne à l'autre. Absolument, comme, absolument. Euh, Quelqu'un pourrait choisir, comme euh, notre amie Mylène nous l'avait proposé, un lion, une tête de lion pour, 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 le, courage, pour, le, courage. pour le courage. mais, mais si elle m'envoyait une tête de lion sans m'avoir avertie de la signification que ça revêtait pour elle, je, pourrais juste, je serais juste confuse. Mm -hmm je me, demand... me, demanderai... me poserais des questions. Il faudrait que je demande des précisions. Fait que ouais. Ça enlèverait l'utilité. l'efficacité de, de l'acte ben oui.
1: communicationnel, absolument. Mm -hmm.
2: Exactement. Donc, tout part à croire que c'est beaucoup plus difficile qu'on pourrait le penser, même si
0: ça peut sembler quelque chose de possible. C est... C est... Il y a quand même beaucoup, beaucoup
2: d'obstacles. De... Mm -hmm. Tout à fait. Alors, euh, en conclusion, on se demande euh, est-ce que les emojis forment une langue universelle? Mais pas du tout. Vous l'aurez compris au fil <rire> des deux épisodes, même, euh, même dans le premier épisode, je pense que c'était quand même assez clair. clair oui. euh, mais on voulait euh, faire des... Des recherches relativement scientifiques, avec, ben oui. nos, avec nos yeux de linguistes pour, euh, pour vous expliquer c'était quoi ce phénomène-là, d'où ça venait, euh, à quoi ça servait. Euh, puis les controverses aussi, c'est assez, euh, assez intéressant d'explorer quelque chose qui peut avoir l'air aussi anodin que des petites images. Oui. Euh, peuvent, peuvent en fait... Que de répercussions assez... Euh, oui, mm -hmm. assez majeure. Oui. Puis d'ailleurs, euh, j'avais pas mentionné dans les controverses tout à l'heure, mais apparemment les, les adultes adultes euh, sont pas censés utiliser des selon certaines personnes.
1: Ils sont pas censés. Oui. Alors le...
2: ce serait, ça pourrait être considéré comme euh, immature d'utiliser des emojis, euh, surtout si on parle en, en contexte professionnel. Mais je pense que cette euh, proposition là, cet article là date un peu. Ça date de 2014. Euh, mm -hmm. Ça a l'air. Les choses évoluent assez si vite, mais fou. C'était il y a 6 ans, 6 hein? à 7 ans. En
1: contexte professionnel, je vois encore comment c'est. C'est encore bon ton de ne pas utiliser de surtout dans les courriels officiels qui s'envoient. Je veux dire, ouais. je ne parle pas nécessairement de la plateforme de chat de l'entreprise, mais je crois qu'il y a encore certaines réticences. Je ne sais pas à quel point ça. Ça doit va dépendre plus des milieux changer, aussi. Certes, mais disons les milieux plus corporate, plus. Euh, ouais, tu sais, je me dis dans le milieu des
2: communications, peut-être que c'est plus courant, comme on, on s'est mis à, à en voir euh, dans des courriels euh, comme de notre association. Mm -hmm étudiante, euh, on, on s'est mis à en recevoir à un moment donné, une, une association étudiante quand même importante, le genre qui l'Union euh, étudiante du Québec, qui est très, très grosse, donc ouais. assez professionnelle, qui a des membres payés et tout, qui nous envoie euh, des messages qui comprennent des emojis. Pourquoi? Bien, ça peut être pour faire joli, euh, ça peut aussi être pour euh, communiquer une émotion réellement comme euh, ils s'ils veulent attirer notre attention aussi c'est une stratégie c'est une stratégie euh, de marketing de aussi
0: qu'on avait on avait abordé une fois là. oui tout à fait ben, je, pense un exemple de... oui, une... je pense
2: que c'était oui c'était
0: pas je pense que c'était une compagnie euh, en fait une pharmaceutique qui faisait des euh, pilules contraceptives oui. il me semble ouais. puis la publicité était composée d'émojis qui ne ben
2: bon, pouvaient porter à
0: ben, en fait à la base ce serait pertinent de l'utiliser c'est juste que j'ai l'impression que dans cette publicité-là, c'était pas très bien Non, fait que cette publicité-là,
2: si je me rappelle bien, c'était euh, comme une capture d'écran fictive d'une conversation entre deux amis, euh, deux femmes probablement. Puis il y en a une qui envoie euh, simplement un emoji de, des, des trois gouttes d'eau, puis de <rire> l'emoji de kilomètre, comme KM avec trois barres en dessous. Puis là, son ami répond... Hein? Tu point d'interrogation, parce qu'évidemment, c'est vraiment pas clair ouais. hors contexte <rire> d'envoyer ça. Puis euh, finalement, ben, ce qu'elle voulait dire, c'était qu'elle avait couru un marathon de 5 km et qu'elle était en sueur et, ou qu'elle avait fait de l'effort. Puis tout ça était censé avoir un lien avec une pilule contraceptive. Fait que là, pff, pour moi, c'était vraiment un, un échec communicationnel ouais. euh, solide. Absolument. Mais il y avait aussi...
0: Je, je... Pour, la, pour les publicités de médicaments, il y a aussi la question légale. Euh, mm -hmm. Ils n'ont pas le droit, en fait, de, de dire à quoi ça sert de façon explicite. Ils n'ont pas le droit de, de nommer, mettons, les ingrédients, tout ça. Ouais. Euh, C'est pour que ça, là, dans, dans, les, dans les annonces, par exemple, de, de Viagra, là, est, tout est extrêmement sous-entendu, de mm. Cialis, je pense, mm -hmm. de, euh, <rire> aussi. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là de on fait une publicité pour un produit dont on peut pas vraiment parler du produit. Là, mais là, l'émoji... Oui, ils avaient
2: déjà un, un obstacle en plus d'utiliser un emoji, puis Le pire, c'est que euh, eux étaient clairement pas au courant que l'emoji des trois petites gouttes d'eau une connotation sexuelle, lui aussi. Ben oui. j'ai l'impression d'être euh, madame connotation sexuelle aujourd'hui. <rire> Depuis mais écoute, les deux derniers épisodes. Je, je l'assume, oui, tout à fait. Donc, de semaine en semaine, ce sera moi. <rire> mais oui, vous pouvez... Je, ça, je laisse ça à votre, à votre imagination. Mais c est, c est, ça, donc ça paraissait très étrange et même inapproprié. Absolument. <rire> Bref, les émojis ne forment pas une langue universelle. Euh, puis, ils ne sont pas non plus... Ils ne forment pas non plus une langue à part.
1: Non, mais ils sont très amusants, par contre. Cela dit, on peut continuer à les utiliser <rire> sans problème. <rire> Vous avez Rien
2: n'est Puis Dans de plus en plus de contextes, il faut juste faire attention à, euh, aux possibles connotations euh, violentes ou euh, autres, que je ne mentionnerai pas. Ou même aux <rire> propos racistes, avec, euh, les, oui. euh, avec euh, les émojis, avec les différentes teintes de, de couleurs. De, de oui. couleurs de ça, bleu. je l'avais déjà vu, utilisé en blague, euh, mais en blague qui se moquait des personnes qui l'utilisaient. Euh, dans le the Mindy Project, euh, si quelqu'un utilisait l'emoji elle est indienne », fait que si quelqu'un euh, écrivait comme « ah, je suis avec Mindy » et qui met le bonhomme qui a l'air indien ou pakistanais, ouais. c'est juste inapproprié. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as besoin d'annoncer l'ethnicité de la personne mmh. euh, avec qui tu te trouves? C'est comme, ça paraît, ça paraît vraiment euh, inapproprié. Donc, il euh, faut, faut faire attention à ça. Il faut être prudent. Oui, c'est ça. Donc, autant avec les consulter... mots qu'avec les émojis, Absolument. on s'entend. Mais vu que les émojis, c'est un peu plus nouveau, on connaît un peu moins. Ouais. Euh, on n'a pas des cours d'éthique euh, <rire> d'émoji. <rire> euh, donc, vous bizarre. pouvez consulter l'Emojipédia le, 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 euh, en cas de doute euh, ou, ou juste par curiosité. Euh, vous pouvez aussi euh, euh, aller chercher le livre Emojidic ou le livre euh, « The Original Emojis from 1999 ». Euh, d'un musée... « Because Internet » aussi, Because qui, est très, Internet. qui est très pertinent aussi, dans si vous avez des Qu'on ouais. ouais, qu mentionnera de nouveau dans d'autres épisodes, j'en suis certaine. Certainement. Ouais. Alors, c'était le, le deuxième épisode de la langue... de, de délier la langue, pardon. <rire> On a très hâte d'explorer avec vous un autre sujet qui vous intéresse, en lien avec la langue. Merci beaucoup d'avoir été là. Paume de main en angle, avec deux lignes de chaque côté.
1: Au revoir, Fasse qui envoie un bisou en cœur.
2: Salut!